0: So, und ja. wenn da einfach Erschöpfung angeschlurft kommt, dann ja, kann ich da nicht irgendwie ein fröhliches, energetisches, tänzelndes Pferd neben mir erwarten. Die Frage ist nicht, habe ich
1: getan, was ich tun musste, um mir XY zu verdienen, sondern bin ich ausgeruht genug, um tatsächlich meine beste Arbeit in die Welt bringen zu können.
0: Hm. Hör auf dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an.
1: Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg
0: zu finden. Für eine positive Pferdewelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör auf dein Pferd. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir melden uns aus einer Zeit von Sommerferien, Urlaub, wohlverdiente Pausenzeit. Und mich beschäftigt dieses Thema gerade ein bisschen, weil ich merke, auch ich habe mir vorgenommen, Sommerferiengefühl zu machen, zu haben und Ferienvibes in mein Leben zu lassen. Und ich stelle fest, es gibt da diese Stimme die dieses Wohlverdient auseinander nimmt und mir erzählt, hast du es eigentlich jetzt gerade schon richtig verdient, nichts zu machen? Darfst du dich eigentlich jetzt schon so richtig einfach so in Ferienstatus begeben und kann man eigentlich sich jetzt einfach so ins Nichtstun begeben, obwohl Weidezeit ist und jedes Pferd komplett zu Übergewicht neigt hier in meiner Dichtesten Umgebung und darf ich das eigentlich alles? Das treibt mich gerade sehr um. Und da haben wir gedacht, wir melden uns dazu mal in einer Podcast-Folge. Mahlzeit. Ja, hallo, ich bin auch hier. Ich bin für die Urlaubsweise
1: zuständig, weil ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub. Ich habe meine eigene Antwort auf diese Fragen gefunden, bin aber durchaus vertraut mit diesen Gedanken und ich glaube, dass es vielen von euch ähnlich geht. Ich habe auch gerade einen Newsletter versandt. da ging es darum, also es ging um die Überfrage, was mache ich hier eigentlich? Und die Aufschlüsselung dazu war eigentlich, dass ich mich das nicht wirklich frage, sondern dass das einfach ein Ausdruck ist von Überforderung, immer dann, wenn ich über meine eigenen Grenzen hinausgehe, wenn ich zu sehr ranzoome, zu tief drin hänge in dem, was ich mache und eben das, die Vogelperspektive, den Blick auf das große Ganze verliere und eben auch auf mein eigenes ähm, Wohlbefinden und die Erlaubnis, das zu tun, was ich möchte, die ich mir selber gebe. Von daher, yay, dieses Thema! <lacht> ja, Mareike, du sagtest es gerade schon, wohlverdient. Ja, das ist so ein, so ein Ausdruck, der oft verwendet wird, ohne dass wir weiter darüber nachdenken. Der wohlverdiente Urlaub, der wohlverdiente Feierabend, das wohlverdiente Wochenende. Die Frage ist immer, wie verdienen wir uns denn eigentlich diese Pausen und
0: wann haben wir sie verdient? Ich habe den Begriff ein kleines bisschen mit Absicht jetzt hier reingespielt. Und äh, mit Absicht deswegen, weil das eins meiner größten, tiefsten Muster ist die mich immer mal wieder ähm, herausfordern. Dieser Glaube, sich erst etwas verdienen zu müssen, erst etwas geleistet zu haben, erst etwas getan zu haben, produktiv gewesen zu sein, um dann, ja. was auch immer, Ferien, Pause, Wochenende, Schlafen, keine Ahnung, ja. füllt es mit dem, was für euch passt. Und ich merke einfach immer mehr, dass dieses Konzept so nicht ganz richtig ist für mich. Ja. <lacht> und dass äh, die Idee eben von erst etwas XY, damit dann Pause erlaubt ist, einfach hinkt, weil der Anzeiger einfach mein Energielevel sein sollte und ja. nicht das scheinbare Produktivitätslevel. Äh, ja. Punkt. <lacht> ja.
1: Ich habe gestern ein ganz spannendes Zitat gelesen und auch geteilt, äh, was dazu passt. Es ging so in die Richtung, die Frage ist nicht, habe ich getan, was ich tun musste, um mir XY zu verdienen, sondern bin ich ausgeruht genug, um tatsächlich meine beste Arbeit in die Welt bringen zu können, also meinen besten Beitrag. Und das, ich finde, wenn man das so hört oder liest, dann geht das runter wie Öl, das dockt ja. total an. Total. Ne, das ist... Was ja auch immer ein Zeichen von Wahrheit, ding, 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 ding ist. <lacht> Ob das man durchaus mal hören darf. Und dennoch sind wir eben vielfach anders geprägt. Ich kenne das auch. Also wir, oder ich sage mal, die meisten Menschen, die in unserer Kultur aufwachsen, wachsen auf mit einer Glorifizierung von Arbeit, von Leistung, von einer Definition auch über das, was wir ähm, tun, was wir erreichen, viel, viel weniger als darüber, was wir sind. So, wenn man sich jetzt aber die Perspektive des großen Ganzen und auch den Blickwinkel der Tiere, beispielsweise in Tiergesprächen, oder auch der Blickwinkel von Naturvölkern, von ursprünglich lebenden Menschen, sage ich mal, ähm, dazu anschaut, dann stellt man fest, dass es einen großen Unterschied gibt. Weil der Begriff von Erfolg da gar nicht so eine Rolle spielt, denn es geht vielmehr um das Sein, als um das Tun. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, was uns beide verbindet, dass wir über die Tierkommunikation unter anderem immer wieder daran erinnert werden, dass das so allgegenwärtig ist. Und ich glaube, und auch deshalb haben wir uns entschieden, diesen Podcast heute zu machen, je häufiger wir mit Botschaften konfrontiert werden, die in die heilsamere Kerbe schlagen, als die, mit der wir aufgewachsen sind, desto eher kommen wir dahin, dass wir das irgendwann glauben, dass es uns irgendwann so erreicht,
0: dass wir es fühlen können und dass es leichter wird, danach zu leben. Ja, es geht mir auch so, dass die Telekommunikation einfach immer wieder mich zu auch zu mir selbst bringt. Also auch in Verbindung natürlich mit anderen Tier-Mensch-Paaren, aber auch in die Verbindung ja. mit mir selber, zu meiner innersten Stimme. Und ich ja. bin einfach ganz schnell im Verstand unterwegs und erzähle mir ganz schnell, ja, ja, das habe ich alles schon gehört und verstanden und das weiß ich jetzt alles schon, das muss ich nicht mehr fühlen. Mhm. Und da ist aber ein kleines bisschen der wie sagt man so schön, Hase und Pfeffer und so, also da ist eigentlich genau die Stellschraube, dieses ja. Fühlen, die da gedreht werden möchte, ja. um immer mehr in dieses neue Glauben sozusagen reinzukommen. Ja. Und wenn wir ganz genau auf uns hören, ja, auf unseren Körper, auf, unseren, äh, auf unser Energielevel und da wirklich so ein bisschen reinhäusen, also dann weiß ich sehr genau, in was für einem Status ich gerade bin. Ja, Fühle ich mich energiegeladen, fühle ich mich entspannt, fühle ich mich glücklich oder fühle ich mich irgendwie schwer und ausgelaugt und erschöpft und bin ich irgendwie dauermüde? Und dann nicht in ein, ja, musst du mal mehr machen, die Antwort zu geben, mit der dann mach mal ein bisschen mehr, sondern dann in ein, okay, vielleicht ist hier mal Selfcare, Pause, zur Ruhe kommen, auch die ähm, Idee von die Idee von erst das Vergnügen und dann die Arbeit oder erst das Vergnügen und dann das Vergnügen, ja das versuche ich mir immer mehr auf die Fahne zu schreiben, weil ich merke, dass daraus die viel größere Produktivität entsteht, wenn wir ja. diesen Begriff überhaupt haben wollen hier an der Stelle, Produktivität, aber er ist eben schon irgendwie allgegenwärtig und irgendwo äh, leben wir in so einem materiellen, in einem materiellen Hintergrund, Kontext, sind eben noch kein Naturvolk ja so und <lacht> noch nicht ganz <lacht> noch ganz. nicht ganz ist noch ein kleiner Gap ja dauert noch ein bisschen bis wir da dann zurückkommen
1: das Ding ist ja jetzt halte ich fest ich hatte gerade ich hatte gerade eine Erkenntnis <lacht> wir haben <einen> Live <lacht> ein Live Erleuchtungsmoment ein Live Erleuchtungsmoment das Dadurch, dass Wandel ja immer, 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 immer stattfindet, ob wir es wollen oder nicht, Produktivität, wenn wir Produktivität als Weiterentwicklung letztlich ähm, definieren, immer stattfindet. Wir können gar nicht nicht produktiv sein. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass wir immer noch etwas dazu tun müssen.
0: Ja, so eine Idee von... Das kann ja nicht einfach so. Es kann ja nicht reichen, dass ich einfach bin. Ja. Es kann ja nicht reichen, dass ich einfach auf meine Energie gut aufpasse. Das kann nicht ja. alles sein. Also genau. das ist jetzt ein bisschen aus meinem Kopf gesprochen. Mhm. Ne? Genau, das,
1: da kommen wir wieder zu letztlich limitierenden Überzeugungen und Glaubenssätzen, die dahinterstehen natürlich. Und darauf hinauslaufen, dass die meisten Menschen, würde ich fast sagen, in unserer Kultur, irgendeine Version von ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht, ich bin nicht liebenswert, am Ende irgendwo tief mit sich herumtragen, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, was dazu führt, dass sie sich ihren Wert eben erarbeiten wollen. Zum Beispiel erarbeiten, erkaufen, ähm, beweisen. beweisen beweisen oder auch, ja, beweisen auch über Äußerlichkeiten beispielsweise, ne? dass sie sich besonders schön machen, um dann eben besonders wertvoll zu sein. Und all das sind Dinge, die letztendlich über unseren Geist entstehen. Das sind Geschichten, die wir uns irgendwie zusammenspinnen im Laufe unseres Lebens aufgrund von Ereignissen oder aufgrund von, Interpretation von Ereignissen, die stattgefunden haben in unserem Leben. Und das Spannende, und das ist halt etwas, womit wir uns ja beide viel beschäftigen und was mich gerade dieser Tage wieder so, so, so fasziniert, immer wieder eigentlich, aber jetzt gerade akut bin ich da on fire, was das angeht, das ist so toll, das sind ja nicht wirklich wir. So, das ist eine Rolle, die wir gelernt haben zu spielen im, im Laufe unseres Lebens. Wir kennen sie ziemlich gut, das ist so ähnlich wie Friends zum Beispiel. Ne? Viele Seriencharaktere von, oder, oder viele der Charaktere von Friends, Friends lief zehn Jahre lang, die kann ich zumindest, die Friends äh, sehr gut kennt und liebt, kaum in einer anderen Rolle sehen, ohne den Friends-Charakter daran zu sehen. Und genauso und noch viel tiefer sitzt da eben die Rolle, die wir uns selbst zusammengebaut haben im Laufe der Jahre aufgrund, und Jahrzehnte aufgrund der Geschichten, die wir mitgenommen haben über uns und über unseren Platz in der Welt. Das heißt aber nicht, dass das wirklich wir sind. Und das heißt auch nicht, dass das wirklich so bleiben muss. Und wenn wenn das wirklich mal einsickert im Körper, wenn wir wirklich fühlen, dass da noch so viel mehr drin steckt, dann ähm, wird es richtig, also richtig groß. Ich also, <lacht> weiß nicht. Ich bin, ja, wie gesagt, das fasziniert mich gerade sehr. Es geht aber auch sehr weit. <lacht> ich habe gestern auch von einem ganz schönen Bild gehört. Da ging es darum, dass wir im Grunde wie der Ozean sind. Das, was wir wahrnehmen den ganzen Tag, das sind die Wellen. Das ist mal aufgewühlt, das ist mal ein bisschen ruhiger, das ist mal ein bisschen trüber, mal ein bisschen klarer. Es fließt mal in die eine Richtung, mal die andere, mal beides gleichzeitig. Und das sind aber nur die Wellen. Das ist wirklich nur die oberste, oberste Schicht des Ozeans, die wir da wahrnehmen. Darunter geht es Kilometer tief. Und unter dem, was wir wahrnehmen, liegt eben so viel Tiefe, so viel Stille, so viel Kraft auch, dass es letztlich den Großteil dieses Planeten ausmacht. Wir sehen aber nur den, die Oberfläche, die Wellen und bleiben oft an dieser Oberfläche. Und um diesen darunterliegenden Teil zu erreichen, hilft manchmal einfach Stille und Abstand und Ruhe und Urlaub zum Beispiel.
0: Ja, Pause oder Urlaub oder egal wie wir das nennen, aber eben dieses zur Ruhe kommen und ein bisschen Innenkehr oder Innenschau, wie das so schön heißt. Und der Podcast heißt zwar Hör auf dein Pferd, ich hatte aber gestern ein ganz, ähm, eine ganz berührende Begegnung mit einem Hund und der hatte auch innerhalb von eines Tierkommunikationskontexts äh, bei meinem Übungsabend. Eine so schöne Botschaft für uns alle, nämlich dass wir einfach so beschäftigt sind mit Menschensachen, dass uns das einfach oft vom Leben abhält und da musste ich ein bisschen dran denken, gerade bei dem Ozeanbild, weil wir eben oft so beschäftigt sind mit diesem Wellenzeug ja. und mit dem Außen und mit diesem, ja auch mit, mit so einem ich fühle bei mir selber manchmal so einen künstlichen Hassel, weil es irgendwie so ein bisschen on vogue ist, auch so, ja, ja. ein bisschen im Stress zu sein, ein bisschen viel auf dem Tisch zu haben und irgendwie viele Projekte am Laufen zu haben. So, also dass es ja mich, mich ähm, sehr berührt hat, dieses, dass diese Menschen Sachen uns manchmal vom Leben abhalten. Ja. Und das kam mir gerade bei dem Ozeanbild, weil dieses ja. in dieser Tiefe, in dieser Ruhe, in diesem bei mir selber, mit mir selber in Verbindung sein, da entsteht eigentlich. Das ist, wo die Magic Happens so schön sagt. Ja, mega. <lacht> Absolut. Und toller Hund. Wirklich ein toller Hund. Der hatte wirklich ein bisschen was auf Lager und mir kam aber auch wieder eine Situation mit meinen Pferden, also zurück zu Hör auf dein Pferd, ähm, dabei in den Sinn, weil natürlich ich auch nicht davor, ähm, mich ganz frei machen kann von allen Äußerlichkeiten und von den Wellen und so weiter. Und auch immer mal wieder reinkommen und die aber so, Leute, jetzt müssen wir aber mal. Also auch wenn ich ein bisschen müde bin, auch wenn eigentlich Ferien sind und überhaupt, aber jetzt müssen wir doch mal. Und ja, keine Überraschung, dass daraus keine, keine freundvolle, fluffige, lockere Arbeitseinheit wird. Wenn ich einfach in einem körperlichen Zustand von Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach Ausruhen bin, dann können wir nicht irgendwie energetisch durchstarten. Von Mangel letztlich ja dann auch. Ne? Ja, ein bisschen aus dem Mangel raus und auch aus einer Angst raus und aus einem ja. richtig machen wollen. Und eben nicht aus einem, nicht aus so meinem, meiner innersten authentischen Herzensstimme raus, sondern aus einem ein bisschen ängstlich sein und guck mal, es ist Sommer und es ist ganz schön grün und ihr esst ganz schön viel Gras und ah, und alle sagen, das ist tödlich. So, und jetzt mache ich hier irgendwie Pause. Das kann man irgendwie nicht bringen. Und all das ist schon wieder, ist schon wieder total. Der Amoklauf im Kopf und absoluter Verstands- und Kopfschleife immer und immer wieder. Ja. Der Vorteil ist, dass ich mittlerweile das erkennen kann, dass <lacht> ich dann, während ich mit meinen Pferden am Tun bin, merke, okay, stopp, Leute. Und auch einfach schneller bei mir bin, schneller zuhören kann, was die Pferde mir vermitteln. Die sind auch einfach sehr, sehr deutlich dann in dem, was sie mir <lacht> dann sagen und... Ich höre nicht auf zu lernen, wie wir alle wahrscheinlich, also wie wir alle irgendwo unsere Lernschleifen immer wieder kriegen. Und ich merke dieses, unser Podcast heißt deswegen ja so, Hör auf dein Pferd, bringt mich immer und immer wieder zu mir und meinen absolut präsentesten Themen. Ja. Und gleichzeitig auch immer sofort zur Lösung, also für den Moment. Also wenn ich wirklich auf die beiden höre, komme ich unmittelbar zur Lösung in diesem ja. Moment, weil die ist ja immer schon da. Ja. So. Schön.
1: Ja, ich mache das im Moment so, was mir oder was mir mit meinem Pferd momentan sehr hilft, ist, wenn ich wenn wir beide zusammen sind, mal in den Teil hineinhorche, der uns beide verbindet. Das mache ich manchmal ganz bewusst. Und ich finde es eigentlich gar nicht so leicht, mit meinem eigenen Pferd zu sprechen, auf bewusster, telepathischer Ebene, sage ich mal. Gerade wenn meine Augen eben auch gerade das Pferd sehen und überhaupt meine Sinne es auch wahrnehmen, dann bin ich halt sehr viel in, ja, wahrscheinlich auch so Pferdetrainer denken, so ein bisschen. Und diese Besinnung auf den Teil, der uns beide verbindet, wenn ich da reinfühle, dann bekomme ich oftmals ganz klare oder immer eigentlich, ganz klare Botschaften. Und die Botschaft geht fast immer in die Richtung, entspann dich mal. <lacht> Und dann merke ich ja. richtig, wie mein Nervensystem aufatmet. Ja. Wie ich merke, dass da so, so viel Rückhalt ist. So viel Ozean unter den Wellen. Ja. Und dass das eigentlich das ist, was, wofür, wofür wir hier sind.
0: Es geht in eine sehr ähnliche Richtung, die Botschaft, die meine Pferde oft für mich haben. Und ähm, es ist einfach immer wieder, das kümmere dich zuerst gut um dich selbst. Ich glaube, ich habe das schon 20 Mal hier gesagt. Und wenn nicht, dann ähm, sage ich es bestimmt noch 20 Mal in Zukunft. Das ist eins meiner größten Lernfelder, wo meine Pferde mich unterstützen und... Die Botschaft ist es, ist immer und immer wieder Kümmere dich zuerst besonders gut um dich selbst und dann können wir gute Momente haben, qualitätvoll miteinander sein, ja. dann kannst du dich gut um uns kümmern in allen Facetten und es und erinnert mich immer wieder daran, wie dicht wir miteinander verbunden sind, also wir Menschen mit unseren Pferden-Hund-Katze-Maus, dass wir einfach so dicht miteinander verbunden sind, dass auch unsere physischen Körper ähnliche Energiezustände annehmen können. Ja. Oder annehmen. Absolut. Und das macht natürlich was. Also das, das ist natürlich einfach die Grundlage von einem lass uns reiten oder lass uns spazieren gehen oder lass uns, was auch immer, eure gemeinsame Aktivität ist. So, und ja. wenn da einfach Erschöpfung angeschlurft kommt, dann ja, kann ich da nicht irgendwie ein fröhliches, energetisches, tänzelndes Pferd neben mir erwarten. Ja. so Also nicht, dass das jetzt immer mein... Ihr wisst, was ich meine. Ich wollte einfach nur dieses Bild noch einmal verdeutlichen. Ja. Und dass es dann manchmal dazu kommt, dass ich dann ein bisschen überrascht bin. und Mensch, du bist aber heute müde. Und dann erinnere ich mich kurz und überlege, okay, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Wie fühlt sich mein Körper gerade an? Und so weiter. Und ja. das... Schön. Einmal mehr. Einmal mehr die Lernkurve für Pause ist, wenn Pause dran ist. Ja, richtig. Ja, wir sind eben immer
1: verbunden mit unseren Tieren. Ne, es geht immer, wir denken auch da immer, wir müssen eine Verbindung suchen. Sie muss doch irgendwo sein. Wie stelle ich sie denn her? Wie werde ja. ich denn besser darin, ja. sie herzustellen? Die Verbindung ist immer schon da. Die Frage ist halt nur, können wir sie so fühlen, dass wir wissen, was wir senden? Und dass ja. wir wissen, was zurückkommt. Ja. Und deswegen eben der Tief, die Tiefe des Ozeans und der Weg dahin. Und deswegen eben die Pause und der Abstand in regelmäßigen Abständen. Immer dann, wenn wir es brauchen. So, braucht ihr noch mehr Argumente, um in Urlaub zu fahren jetzt? <lacht> Brauchst
0: du noch Argumente? <lacht> ja, ich habe ja, also hab ja meine drei Wochen jetzt noch vor mir und äh, komme wahrscheinlich dann auch wieder ähnlich erleuchtet daraus wieder zurück. In den ja, ist ja eigentlich klar gewesen. <lacht> <lacht> und alles ist für irgendwas gut. Mhm. Ja, und die Frage, die ich mir jetzt gerade ganz oft stelle, ist, nährt mich das? Weil ich festgestellt habe, dass ich viele Dinge tue, die eigentlich mich nicht nähren, also jetzt ja. nicht unbedingt nur Lebensmittel und Nahrung, sondern auch Social Media, bestes Beispiel ich glaube, das ist gerade meine gehaltvollste Droge, die, ähm, die die ich wirklich gerade sehr, sehr gut betreuen muss, also im Sinne von reglementieren muss weil es schnell so ein Selbstsabotage scheinbares Pausending ist, das ist aber falscher Spielplatz, das hat mir eine Freundin mal gesagt, das ist der falsche Spielplatz und das, da steckt auch sehr viel drin in der Frage, nährt mich das gerade? Ja. Ja, ich werde noch ein bisschen üben. Ich berichte euch nach dem Urlaub. <lacht> ja. Wie viel Nahrung ich auf welchen Ebenen gefunden habe. Ja,
1: das Ding ist halt, Social Media ist eben auch ganz, ganz oben an der Oberfläche der Wellen. Ja, das ne? ist und fast nur die Schaumkrone. Das ist die Schaumkrone. Also, die bewegt sich am allerschnellsten hin und her ja. und hoch und runter. Wir können aber auch andere Dinge nehmen. Ne? Wir können auch zum Beispiel diesen unerschöpfliche, diese unerschöpflichen Wissensdurst nehmen, den ich ja. habe, den du hast, den viele ja. von uns ja. haben, die sich mit Pferden beschäftigen. Es gibt einfach immer so viel zu lernen und zu wissen und es wäre so gut, wenn man das alles schon wüsste. Also geht's das denke ich zumindest. Aber ich hatte auch da neulich so eine Erkenntnis mit meinem Pferd zusammen. Sie hat Kräuter gefressen und ich dachte mir, ich würde so gern noch mehr über diese Kräuter wissen, die sich da aussucht. Und dann dachte ich, ja, schön und <lacht> mehr, also es ist, es ist ähm, kurzfristig ergiebiger, wenn ich mehr fühle. Das heißt, wenn ich meine Fähigkeit zu fühlen, welche Kräuter in Anführungsstrichen gut sind für mich und welche nicht, über mein Gefühl schule, als wenn ich mir noch mehr Wissen aneignen. Nicht, dass Wissen schlecht wäre, aber wir vergessen darüber oft, dass
0: ähm, alles Wissen uns nichts nützt, wenn wir keinen Kontakt zu unserem Gefühl haben. Ja, wir kommen wieder zurück zu dem Satz von das habe ich schon verstanden, das weiß ich schon, das muss ich mhm. nicht mehr fühlen. Ja. So, weil unser Verstand und unser Kopf uns manchmal auch ein bisschen davon abhalten wollen, richtig tief zu fühlen. Ja,
1: was mir ja sehr beim Fühlen, Wiedererlernen geholfen hat und bis heute immer wieder hilft, ist Yoga. Weswegen ich auch schon seit Jahren äh, es auch Reitern speziell näher bringe mit Yoga zu pferdethemen und speziell für den Reitersitz und, und, und. Und ich habe ein neues Angebot entwickelt zu diesem Thema. Wenn das was ist, wo du sagst, oh, das könnte was für mich sein, ich biete nächste Woche Donnerstag am 27. Juli um 18 Uhr einen kostenlosen Zoom-Call an zu dem Thema, wo ich erzähle, was mir geholfen hat, zum Yoga zu finden, beim Yoga dran zu bleiben und bis heute auch immer wieder daraus zu lernen für mein Horsemanship, also den Umgang mit meinem Pferd und mein Reiten. Und ich erzähle eben auch, was ich mir überlegt habe, um Reiter künftig noch besser darin zu unterstützen. Aber ja, ich, ich verlinke euch das mal in der Bio, falls ihr Lust habt, dabei zu sein. Da reden wir einfach mal ein Stündchen. Eine Aufzeichnung gibt es auch. Sehr gut. Und ansonsten, Mareike, schöne Ferien. Genieß deine Pause. I do my very best. <lacht> In meiner Pause. Kommt es eigentlich auch zu einer Podcast-Pause?
0: Ja, es wird eine ein bisschen ferienbedingte Podcast-Verschiebung geben. Und Daniela und ich werden aber auch die Zeit nutzen, um unser... Geheimes Projekt weiter geheim zu halten, was ja, da zu bearbeiten.
1: Es gibt noch mehr geheime Projekte. Da
0: passiert viel unterhalb der Wellen. Es passiert gerade viel, auf das ihr euch <lacht> wirklich freuen könnt. Und ja, ähm, ja wir werden das hier, äh, wir werden das hier immer noch mal wieder platzieren, bis es spruchreif ist. Und bei mir brodelt das schon sehr unter der Oberfläche und unter den Fingernägeln. Und ihr dürft gespannt sein.
1: Wärchen. Ja, in diesem Sinne, genießt euren Sommer, nehmt euch Zeit für euch, geht, atmet durch, lasst los ein bisschen vielleicht auch. Ist alles
0: in Ordnung. Wir sind dafür. Bis ganz bald. Und hört auf eure Pferde. Bis ganz bald. <lacht>